0: 26 de diciembre de 1991 Querido amigo, estoy sentado ahora en mi habitación después de las dos horas de carretera de vuelta a casa Mis hermanos se han portado bien, así que no he tenido que conducir Normalmente, de camino a casa, visitamos la tumba de mi tía Helen, es una especie de tradición A mi hermana y a mi padre nunca les apetece demasiado ir, aunque no dicen nada en consideración a mi madre y a mí mi hermana es más o menos neutral, pero sensible a ciertas cosas. Cada vez que vamos a la tumba de mi tía Helen, a mi madre y a mí, nos gusta hablar de algún detalle genial de ella. Casi todos los años suele ser sobre cómo me dejaba que quedarme levantado para ver Saturday Night Live. Y mi madre sonríe porque sabe que si ella hubiera sido una niña, habría querido quedarse levantada y verlo también. A ambos le ponemos flores y a veces una tarjeta. Solo queremos que sepa que la echamos de menos, y que pensamos en ella, y que era especial. No lo escuchó demasiado cuando estaba viva, dice siempre mi madre. Es igual que mi padre, creo que mi madre también se siente culpable. Tan culpable que en vez de darle dinero, le dio un hogar donde poder quedarse. Quiero que sepas por qué mi madre se siente culpable. Debería contarte por qué, pero en realidad no sé si debería. Tengo que hablarlo con alguien. Nadie en mi familia hablaría nunca del tema. Es algo de lo que, sencillamente, no hablan. Me refiero a aquella cosa mala que le, que le pasó a la tía Helen, que no me contaban cuando era pequeño. Cada vez que llega la Navidad, es en lo único en lo que puedo pensar, en el fondo. Es la única cosa que me pone profundamente triste. No diré quién, no diré cuándo. «Solo diré que alguien abusa de mi tía Helen», odio esa palabra. Lo hizo una persona muy cercana a ella, no era su padre. Ella al final se lo dijo a su padre. Este no la creyó, por ser quien era la persona, un amigo de la familia. Aquello le empeoró todo. Mi abuela tampoco dijo nunca nada, y el hombre siguió viniendo de visita. Mi tía Helen bebía mucho, mi tía Helen tomaba muchas drogas, mi tía Helen tuvo muchos problemas con hombres y con chicos, fue una persona muy infeliz de la mayoría de su vida. Iba mucho a los hospitales, a todo tipo de hospitales. Por fin, fue un hospital que le ayudó a comprender las cosas lo bastante como para volver a la normalidad. Así que se mudó con mi familia. Empezó a asistir a clases para conseguir un buen trabajo. Le dijo a su último mal hombre que la dejara en paz. Empezó a perder peso sin ponerse a dieta. Cuidado de nosotros para que mis padres pudieran salir. ...y beber y jugar a juegos de mesa. Nos dejaba quedarnos levantados hasta tarde. Era la única persona, aparte de mis padres y mis hermanos... ...que se que me compraba los do dos regalos. Uno por mi cumpleaños, otro por Navidad. Incluso cuando se mudó a vivir con mi familia y no tenía dinero... ...siempre me compraba dos regalos. Siempre eran los mejores regalos. El 24 de diciembre de 1983, un policía apareció en la puerta... Mi tía Helen había tenido un terrible accidente de coche. Nevaba mucho. El policía le dijo a mi madre que mi tía Helen había fallecido. Era un buen hombre, porque cuando mi madre empezó a llorar, le dijo que el accidente había sido muy grave y que mi tía Helen sin duda había muerto al instante. En otras palabras, sin sufrir. Había dejado de sufrir para siempre. El policía le pidió a mi madre que lo acompañara a identificar el cuerpo. Mi padre estaba todavía en el trabajo. Fue entonces cuando yo me acerqué, junto con mis hermanos. Ese día cumplía siete años. Todos llevábamos sombreros de la fiesta. Mi madre había hecho que mis hermanos se lo pusieran. Mi hermana vio que mamá lloraba y le preguntó qué había pasado. Mi madre no pudo decir nada. El policía se agachó sobre una rodilla y nos contó lo que había ocurrido. Mis hermanos se pusieron a llorar, pero yo no. Sabía que el policía se había equivocado. Mi madre le, di, le pidió a mis hermanos que cuidaran de mí y se fue con el policía. Me parece que vimos la televisión. Creo que no me acuerdo realmente. Mi padre volvió a casa antes de mi madre. ¿Qué son esas caras largas? Se lo contamos. No lloró. Nos preguntó si estábamos bien. Mis hermanos dijeron que no. Yo dije que sí. El policía se ha equivocado. Está nevando mucho. Probablemente no lo vio bien. Mi madre llegó a casa. Estaba llorando. Miró a mi padre y asintió con la cabeza. Mi padre la abrazó. Fue entonces cuando comprendí que el policía no se había equivocado. En realidad, no sé qué pasó después, y tampoco lo he preguntado. Solo recuerdo ir al hospital. Recuerdo estar sentado en una habitación con luces brillantes. Recuerdo a un médico que me hacía preguntas. Recuerdo que le dije a la, que la tía Helen era la única que me abrazaba. Recuerdo ver a mi familia el día de Navidad en una sala de espera. Recuerdo que no me dejaron ir al funeral. Recuerdo que nunca me despedí de mi tía Helen. No sé cuánto tiempo seguí yendo al médico. No recuerdo cuánto estuve sin ir al colegio. Fue mucho. Hasta hice sé. Lo único que recuerdo es el día en que empecé a mejorar, porque recordé la última cosa que me dijo mi tía Helen antes de irse a conducir por la nieve. Se envolvió en un abrigo. Yo leí las llaves del coche porque siempre era el único que podía encontrarlas. Le pregunté a la tía Helena dónde iba. Me dijo que era un secreto. Yo me puse pesado, cosa que le encantaba. Le encantaba la forma en la que seguía haciéndole preguntas. Al final sacudió la cabeza, sonrió y susurró en mi oído. «Voy a comprar tu regalo de cumpleaños». Esa fue la última vez que la vi. Me gusta pensar que mi tía Helena ahora tendría ese buen trabajo para el que estaba estudiando. Me gusta pensar que habría conocido a un buen hombre... Me gusta pensar que habría perdido el peso que siempre quiso perder sin hacer dieta. A pesar de todo lo que mi madre y el médico y mi padre me han dicho sobre echarme la culpa, no puedo dejar de pensar en lo que sé. Y sé que mi tía Helen todavía seguiría viva hoy si solo me hubiera comprado un regalo, como todos los demás. Seguiría viva si yo hubiera nacido un día que no hubiese nevado. Haría cualquier cosa para quitarme esta sensación. La he hecho tanto de menos... Ahora tengo que parar de escribir porque estoy demasiado triste. Con mucho cariño, Charlie. 30 de diciembre de 1991. Querido amigo, el día después de escribirte terminé El Guardián entre centeno. Desde entonces lo he leído tres veces. La verdad es que no sé qué otra cosa hacer. Sam y Patrick por fin vuelven a casa esta noche, pero no podré verlos. Patrick va a quedar con Brad en alguna parte. Sam va a quedar con Craig. Los veremos mañana en el Big Boy y después en la fiesta de Nochevieja de Bo. Lo más emocionante es que voy a ir conduciendo solo hasta el Big Boy. Mi padre me dijo que no podría conducir hasta que se arreglara el tiempo. Y, finalmente, mejoró un poco ayer. He grabado una cinta de varios para la ocasión. Se llama Mi Primera Vez al Volante. A lo mejor estoy siendo demasiado sentimental... Pero quiero pensar que, cuando sea viejo, podré mirar todas estas cintas y recordar de aquellos paseos en coche. La primera vez que he conducido solo ha sido para ver a mi tía Helen. Ha sido la primera vez que he ido a verla sin que viniera nadie conmigo, ni siquiera mi madre. He hecho que sea muy especial. Le compré flores con el dinero que me han dado por Navidad. Incluso le hice una cinta de varios y la dejé en la tumba. Espero que no creas porque, por eso que soy raro. Le he contado a mi tía Helen todo sobre mi vida, sobre Sam y Patrick, sobre sus amigos, sobre mi primera fiesta de Nochevieja mañana. Le he contado que mi hermano jugará su último partido de la temporada del día del Año Nuevo. Le he contado que mi hermano se ha ido y cómo ha llorado mi madre. Le he hablado sobre los libros que he leído. Le he hablado de la canción Asleep. Le he contado cuando todos mis sentimientos infinitos... Le he hablado de cuando conseguí mi permiso de conducir, de cómo mi madre me llevó en coche hasta allí, y de cómo yo conduje de vuelta, y de cómo el policía que me examinó no tenía pinta rara, y ni siquiera tenía un nombre raro, lo que me pareció un, un timo. Recuerdo que, cuando estaba a punto de despedirme de la tía Helen, me echó a llorar. Uno de esos llantos auténticos. Además, no un llanto de pánico, cosa que hago a menudo. Y le prometí a la tía Helen que lloraría solo por cosas importantes, porque no quiero que llorar con tanta frecuencia a que menos el llanto por la tía Helen. Después le dije adiós y conduje de vuelta a casa. Leí otra vez el libro de esa noche porque sabía que, si no lo hacía, probablemente me echaría a llorar otra vez. De pánico me refiero. Leí hasta que me quedé completamente agotado y tuve que dormir. Por la mañana, terminé el libro e inmediatamente después empecé a leerlo otra vez. Cualquier cosa con tal de que se me fueran las ganas de llorar. Porque se lo había prometido a la tía Helen y porque no quiero empezar a pensar otra vez. No de la forma en que lo he hecho esta semana. No quiero volver a pensar. Nunca más. No sé si alguna vez has, tenido, has sentido algo así. No querrías dormir durante mil años. O simplemente no existir. O no ser consciente de que existes, o algo parecido. Creo que querer eso es muy morboso, pero yo lo deseo cuando me pongo así. Por eso estoy intentando no pensar. Solo quiero que todo viaje de dar vueltas. Si, es, si esto empeora, tendría que doler al médico. Las cosas se están poniendo feas otra vez. Con mucho cariño, Charlie. 1 de enero de 1992 Querido amigo, son ahora las 4 de la madrugada, que es ya el año nuevo, aunque sea todavía 31 de diciembre. Es decir, hasta que la gente se duerma. No puedo dormir. Yo he estado mirando televisión por cable y comiendo gelatina y viendo cómo se mueven las cosas. Quería hablarte de Sammy Patrick y Craig Brad y Bob y todos... Pero ahora mismo no me acuerdo de qué quería contar. Fuera, está tranquilo, eso sí que lo sé. Y antes conduje hasta el Big Boy y vi a Sam y Patrick y estaban con Brady Craig. Y me puso muy triste porque quería estar solo con ellos. Esto no había ocurrido antes. Las cosas se pusieron peor hace una hora y me quedé mirando un árbol, aunque era un dragón, y luego un árbol y recordé aquel bonito día en el que hizo un tiempo precioso y formé parte del aire. Y recordé que aquel día había cortado el césped para ganarme la paga, igual que ahora me ganó la paga quitando la nieve del camino de entrada. Así que empecé a quitar paletadas de nieve de la entrada de la casa de Bob, que es algo bastante chocante en una fiesta de noche vieja. Las mejillas se me pusieron rojas de frío, igual que la cara del profesor Z. Cuando bebe, y sus zapatos negros y su voz diciendo que cuando una aruga entra en el capullo, sufro un gran tormento. ¿Y cómo se tarda siete años en digerir un chicle? Y Mark, el chico de la fiesta que me dio aquella cosa, salió de la nada y levantó la vista al cielo, y me dijo que mirara las estrellas. Así que miré hacia arriba, y estábamos bajo una cúpula gigante como una abuela de cristal de esa escuñida artificial. Y Mark dijo que aquellas increíbles estrellas blancas en realidad eran solo agujeros en el cristal negro de la cúpula, y que cuando ibas al cielo, el cristal se rompía. Y lo único que había era un manto blanco de estrellas, que es más brillante que nada, pero no te hace daño en los ojos. Era un espacio vasto y abierto, y de un silencio frágil, y me sentí muy pequeño. A veces miro afuera y pienso que un montón de gente ha visto antes esa misma nieve. Igual que pienso que un montón de gente ha leído antes los mismos libros y ha escuchado las mismas canciones. No pregunto cómo se sienten esta noche. No sé bien lo que estoy diciendo. Probablemente no debería escribir porque sigo viendo cómo se mueven las cosas. Quiero que dejen de moverse, pero no lo van a hacer durante unas cuantas horas. Es lo que dijo Bob antes de que se fuera de un dormitorio con Jill, una chica que no conozco. Supongo que lo que estoy diciendo es que todo resulta demasiado familiar, pero no familiar para mí. Solo sé que otro chico ha sentido esto. El momento en que fuera todo está tranquilo, y ves cómo se mueven las cosas, y no quieres, y todo el mundo está dormido. Y tienes todos los libros que has leído, los has leído también otra gente. Y todas las canciones que te han encantado, las ha oído otra gente. Y esa chica que te parece guapa, es guapa también para otra gente. ...y sabes que si hubieras tenido esto en cuenta cuando eras feliz... ...te habrías sentido genial porque estás descubriendo la unidad. Es como cuando estás loco por una chica... ...y ves a una pareja de la mano... ...y te alegras mucho por ellos. Y otras veces ves a la misma pareja y te saca de quicio... ...y te gustaría alegrarte siempre por ellos... ...porque sabes que, si lo haces... ...significa que tú también eres feliz. Acabo de recordar lo que me ha hecho pensar en todo esto... Voy a escribirlo porque a lo mejor si lo hago, ya no tengo que pensar en ello, y no me alteraré. Pero el caso es que puedo ir a Sam y a Craig haciéndolo, y por primera vez en mi vida, entiendo el final de ese poema. Y nunca quise entenderlo, tienes que creerme. Con mucho cariño, Charlie